0: Mikäs täällä harisi? Oi, Moi! Se porkkanat mulle! Tässä on Masu. Taitaa maistua. Ja aina maistuu porkkana. Niin, Masu! Mikäs hänen ihan koko virallinen nimensä on? Masun nimi on Maestoso Madame. Hän on Lipitsan hevonen. Lipitsan hevosilla on usein tämmönen suvusta kertova nimi siinä ensimmäisenä, ja hän on silleen niin kuin, tuot Unkarista, niin Unkarista ei niin jämptisti noudata niitä nimeämisperinteitä, että periaatteessa masuillahan on Orin nimi, kun silloin on tommonen kaksosanen maistosa madam nimi että tammat on usein vähän toisenlaisia tammojen nimet, että niihin on kauhean tiukat säännöt olemassa. Ihan tavattoman
1: kaunis hevonen masu on jotenkin Tosi kaunis on tää pää. Tää tyypillistä
0: lipitsähevosille, että ne on kamalan kauniita? Niitä on vähän eri että Se riippuu kans niistä sukulinjoista. Että kun tää on maistosolinjainen, niin tällä on tämmönen pää ja vähän kuperatoi päälinja. Se on Masumon peukalo, se ei ollu enää porkkana. Ja tota, sit esimerkiksi niin niillä on kyömypää. Mutta nämä on tämmöisiä sirompii ja kauniimpii, kaiken kaikkiaan. Tästähän tekee erikoisen lipitsanhevosen se, että tämä ei ole kimo, eli valkoinen. Niistä jää erilaisten arvioiden mukaan peräti 99 prosenttia jäisi, tai kimoutuis. Et kaikki Lipitsan hevosethan syntyy tummana ja sitten ne kimoutuu siitä valkoiseksi ja myötä ja harmaa eri sävyihin. Tämä on periaatteessa niinku musta, vähän kulottuu aina kesäisin auringossa, muuttuu ruskeammaksi. Ja ja tuossa otsassa joku tuollainen pieni valkoinen merkki, mutta muuten se taitaa kyllä olla ihan niinku... Musta. Ja sitten on pari valkoista sukkaa tonne takajalkoihin asennettu.
1: No nyt mä oon käyty läpi se, että miltä masu näyttää. Tosi kauniilta, mutta
0: kerros Lilli vähän masun
1: luonteesta, minkälainen hevonen tää masu on?
0: Tämähän on semmoinen kuin ihmisen unelma, eli tää tykkää ihan hirveesti olla ihmisten kanssa tekemisissä. Se on tosi seurallinen ja aina silleen läsnä, et kun toiset hevoset, kun sä harjaat niitä, niin ne on vähän poissa olevia ja muuta. Mut mä on nyt kyllä kaikkea muuta, että hän, hän tykkää olla sosiaalinen ihmisten kanssa ja plus sitten et semmonen miellyttävällä tavalla herkkä luonne. Onko se
1: luontoinen kuin sinä? Viihdytkö sinä ihmisten kanssa ja semmonen
0: semmoinen Meillä on varmaan silleen, että erilaisuus täydentää. <laughs> Vaikka periaatteessa kyllä tykkään kovasti olla ihmisten kanssa, mutta mä iihdyn ihan yksinkin. Ja sitten ehkä se, että mä on semmoinen sappakampi ja mä oon taas rauhallinen ja hevosen kanssa se tavallaan hyvin kompensoi sitä. Että jos hevonen on vähän semmoinen pirtsakampi luonne, niin on hyvä, että ihminen on vähän tyydynpi viilipytty. Että Masullahan se lempiharrastus on pöyristely, eli se tykkää kauheasti ihmetellä uusia asioita, vaikkei se oikeasti niitä pelkää, mutta se laittaa hienosti kaulan kaarelle ja vähän pörisee naamastaan ja on tosi tohkeissaan, mutta sitä ei oikeasti hirveästi se pelota se asia. Kuinka pitkä yhteinen taivaal sulla ja masulla on takana? Meillä alkaa olla jo a- aika pitkä yhteinen elämä, että masu tuli mulle, kun se oli neljävuotias, Vähän semmoinen rumaankanpoikainen, joka osasi just ja just käyntiravilaukka. Ja nyt Masu on sitten kuitenkin jo 15-vuotias. Että 11 vuotta me ollaan jo eletty yhdessä. Kumpi teistä on muuttunut tämän matkan varrella enemmän varmaan tietyllä tavalla molemmat. Että koska Masu oli niin nuoria, vielä semmoinen kesken silloin kun se tuli. Niin sehän on kehittynyt valtavasti ja se on tehnyt hienoa uraa jo ennen kuin me kisattiin yhdessä Masun kanssa. Että Masulla on, on urheilijauraa niin tuolta kansallisilta areenoilta ratsuttajan kanssa silloin aikanaan. Ja, ja tota, mähän nyt tietenkin on muuttunut aika paljon, koska olen vammautunut tässä matkan varrella. Että niin, niin Et tavallaan me molemmat ollaan tosi paljon erilaisia kuin mitä me ehkä oltiin vuonna 2006. Lilli Vehmäs, onko masu sun
1: lemmikki, työkaveri, urheiluväline vai ystävä vai jotain ihan muuta?
0: Se on varmaan mun perheenjäsen, lauman jäsen, se on mun tiimikaveri. Se on mun elämän se punainen lanka, joka pistää mut möyrimään elämässä eteenpäin vaikka mikä tulisi vastaan. Ja se on se tyyppi, joka antaa mulle myös jalat, silloin kun omat jalat ei oikein vie eteenpäin. Ja niska hartia hieman just si
1: sanoi, että voi näkisitte tämän hetken, kun mä yritän tässä
0: haastatella Lilliä. Ja
1: mä suuhankaan mun niskaa huulilla koko ajan. Joo, helppo on usko se, mitä sanoit että hevosen luonteesta. Kauhean utelias ja ystävällinen. Ja harvan vieraan hevosen antaisin kyllä ihan näin. Näin läheisesti itseäni kosketella, mutta ahaa, se on mikrofoni. Siitä ei vaaraa. Öö, silloin kun sä vammauduit, niin huomasiko mä sun heti, että nyt on joku asia muuttunut, kun sä ensimmäisen
0: kerran sen että sitten vammautumisen jälkeen tapasit? Sitä on hirveän vaikea sanoa, koska mullahan on kohtuullisen pitkä sellainen muistikatko, että mä en muista kaikkea siitä vammautumisen jälkeen. Mm. Et Mulla rupee sitten semmoset selkeämmät muistikuvat vasta ehkä kolmisen kuukautta sen vammautumisen jälkeen. Että, et, niin en nyt ihan just muista, että miten, miten, miten se meni. Mut mun onni on se, että mä oon aina pyrkinyt tän hevosen kanssa ratsastettavuudelta siihen, että mahdollisimman pienillä avuilla, herkästi. Että usein ihmiset ratsastaa kovasti. Se, että kauheasti käytetään jalkaa ja kättä ja kaikkea. Ja mä oon aina pyrkinyt siihen, että me pärjättäis kevyimmällä mahdollisella. Ja Se oli mun onnia autuus sitten siinä kohtaa, kun mulle ei enää kroppa samalla lailla kuin ennen. Et olihan se totta kai se oli ihan hirveä vaikeaa silloin alussa. Ja mä ajattelin, että ei tästä niin oikeasti enää, enää tuu, tuu sillä lailla mitään, että et onko tämä niinku tässä tämä juttu, mutta en mä tiedä sitten jotenkin. Vaan jatkettiin treenaamista ja jotenkin ne asiat lutviutui ja sit se rupes sujuu aina vaan vähän paremmin. Jännä homma kun treenaa.
1: Hei, jätetään masu tänne ottaa iltaheiniä ja lähdetään me tuonne satulahuoneen puolelle. Niin ei kiusata sua enää. Hyvää yötä kaunotar. No niin, nyt on pusuteltu. Lilli Vehmäs, me tuossa jo puhuttiinkin siitä sun vammautumisesta. Eli sä olit siis ratsastanut jo ennen tätä vuotta 2013, jolloin
0: tapahtui jotain. Mitä silloin tapahtui? Silloin sattui semmoinen hevosonnettomuus. Ja se oli kurja kurja tsäkä, oli oli hevosten kanssa niin kuin pahimmillaan voi olla. Että mullahan kävi niin, että mä seisoin itse maassa. Ja Suomen hevosratsukko esteen sijaan päättikin täydellä laukalla juosta päin ja yli. mä en itse siitä mitään muista, koska se tuommoisessa päävammassa on tietenkin niinku tavallaan hyvä puoli, ettei kaikkea tarvii aina muistaa. Mutta... Et sen takia musta tuntui hassulta, kun joskus sen jälkeen joku kysyy, että tuliko sinulla jotain kammoa siitä. Niin miten sul voi tulla kammoja asiasta, joita sä et muista tapahtuneen. <tosikola> niin, tota. Mut sitten minulla oli vähän huonoa tuuri siinä, että kun siitä oli jotenkin lähtenyt vähän kuntoutumaan ja saanut itseään parempaan kuntoon, niin sitten mä tipuin hevosen selästä vuosi siitä ja se pahensi niitä vammoja, varsinkin sitten niitä fyysisiä vammoja, mitä oli, oli tullut. Että.
1: Minkälaisia vammoja sinulle siinä onnettomuudessa sille
0: sitten tuli? No siinähän tuli siis aipovamma ja sitten tuli niskat tavallaan meni, että niskojen re- retkahdusvamma ja selkäydin otti vähän kyytiä siinä, että et mullahan ei enää pysy noin kaksi ylintä nikamaa niskasta paikallaan ja se tavallaan Kukaan ei varmaan osaa sanoa, että mitkä ne riskit on, on sen kanssa, mutta se on asia, jonka kanssa nyt vaan eletään ja, ja yrittää niin kuin kompensoida niitä, niitä ongelmia, mitä, mitä siitä syntyy. Että, mutta et, mulla ei oikea puoli kropasta enää toimi ihan niin kuin ennen, että se toimii vähän sinne päin ja sen kanssa mennään. Kuinka kauan sulla kesti sen ekan onnettomuuden jälkeen
1: hyväksyä se, että... että... Sä vammauduit pysyvästi. Oliko se vaikeata?
0: No siinähän, silleen... Kyllä mä itse huomasin heti, heti niin kuin tiettyjä juttuja, että, että asiat ei suju, koska kyllä sä huomaat semmoisen, että jos sä esimerkiksi oot menossa jonnekin ja sä unohdat, että mihin sä oot menossa, niin eihän se ole ihan normaalia se, että mä en pystynyt kirjoittamaan aluksi ollenkaan. Siis ei vaan tullut, puhuminen saattaa edelleenkin vielä välillä olla vaikeita ja puhepätkiä ja tuommoista. Mutta se on aika jännä, mikä ihmisen mielellä on aika kova voima selittää tämmöisiä fyysisiä juttuja. Mähän selittelin itselleni, että mä oon vaan tullut vähän kömpelöksi ja ehkä mä oon tullut vähän vanhaksi ja <laughs> mitähän kaikkea kun ei enää tavarat pysynyt käsissä ja oikea käsi ei aina toiminut. Ja näin, että, että se oli ihan uskomaton näin jälkikäteen, että kuinka hyvin sä pystyt selittämään erilaisia asioita itsellesi. Ja uskotellaan, että, että eihän nyt kaikesta voi syyttää sitä onnettomuutta. <lacht> Mutta aika, aika monesti jutuista näin jälkikäteen, niin voi syyttää sitä onnettomuutta. Että.
1: Oliko se missään vaiheessa katkera,
0: koska sehän ei ollut sulvika. Eihän semmoisesta voisi silleen olla katkeraa, että et, tässä maailmassa kuitenkin koko ajan sattuu ja tapahtuu asioita, millä sä et itse voi mitään. Että lähinnä sä voit itse vaan sit silleen, että miten, miten siitä eteenpäin, miten sä itse suhtaudut siihen ja miten sä jatkat eteenpäin. Että et, tavallaan voi jäädä niin sanotusti tuleen makaamaan ja ripustaa ne hanskat naulaan tai sitten vaan niin löytää ne keinot, keinot mennä. Mennään eteenpäin, ja sitä kai tässä yritetään päiväkerrallaan. <tos> Onko sulla koskaan ollut sellaisia hetkiä, että vammautumisen
1: jälkeen, että sä oot ihan vakavasti harkinnut että nyt muuten lyön ne hanskat ja antaa olla, jään tänne
0: sammaloitumaan? On! <tos> Miksei melkein päivittäin saattaa tulla niitä hetkiä, että, että niinku oikeasti, että, että on kuitenkin loppupeleissä aika semmoisia tavallisille ihmisille arkipäiväisiä asioita, mistä mä nykyään haaveilen. Et mä haaveilen, että olisi yksi sellainen päivä, ettei tavallaan kaikki olisi taistelua. Että et vois herätä pirteänä, jaksaisi tehdä juttuja hyvin. Ei olisi mitään vaikeuksia niin ihan arkipäiväisissä jutuissa. Niin se olisi kyllä tosi mahtavaa. Onko sulla kipuja? On. Et toki tämmöinen vammautuminen aiheuttaa sit sen, että et siinä toisille ei tule kipuja, mutta valitettavasti en nyt päässyt siihen klubiin liittymään, että et hermokivut on, ne on tosi kurja, mutta toisaalta sitten taas, että jos vaihtoehto on se, että semmoiset hermokivut, jotka välillä ei tunnu, tai sitten se, että sulla olisi aina joku jomottava kipu jossain. Niin, niin kyllä mä tavallaan sitten silti kuitenkin ehkä valitsen tämän, tämän vaihtoehdon, että välillä, välillä tuntuu, kun salama iskisi. Ja, mutta sit se voi olla ohi aika nopeastikin.
1: Lilli Vehmäs, miten tuo vammautuminen on vaikuttanut sun ihan jokapäiväiseen elämään? Sä sanoit, että sulla ei oikealla puolella ole ihan samanlainen toimintakyky kuin ennen, mutta miten sellaiset ihan arkiset asiat, autolla laajaminen kaupassa käyminen,
0: koireen hoitaminen, itsensä hoitaminen, onnistuuko ne ihan ok? Ne onnistuu osa vähän kömpelösti ja hitaammin kuin ennen, mutta, mutta periaatteessa onnistuu, että se, mikä tavallaan mun eni, ihan kaikista eniten sitä arkipäivästä elämää verottaa, niin on semmoinen, mikä on tuttu sekä aivovamman saaneille että ms taudista voi olla, niin fatiikki, eli, eli se on semmoinen väsymys, mitä on oikeasti ihan mahdoton kuvailla, se jotenkin niin kuin lähimmäs sitä pääsee sillä, että jos sä olisit tehnyt viikon 12 tunnin työvuoroja ja kerennyt nukkuu kaksi tuntia yössä ja sitten se mikä fiilis sulla on siinä viikonloppuna, niin, niin se voisi olla aika lähellä sitä, minkä kanssa niin kuin kamppaillaan päivittäin, että se on ihan Eli tuntuu, kun olisi upotettu johonkin vesisammioon. Kun ei vaan voimii riitä. Onko se sellaista väsymystä, että se ei nukkumalla katoa? Se ei. ei varmaan. Mä alan epäile, että se ei tule ikinä. Että, että se, voimakkuus vähän vaihtelee, mutta varmaan taitaa olla tämmöinen elinikäinen seuralainen tämä riesa. Että, että kyllä sen nyt, nyt tässä on aika monta vuotta jo menty. Ja, Jossain vaiheessa mä jaksoin vielä, että no ehkä ensi viikolla ja e- ehkä ensi kuussa jo on vähän parempia näin, mutta kyllä mä nyt alan yrittää tekemään rauhaa sen kanssa, että et kyllä se on tässä, että tämmöistä se on.
1: Siis se ensimmäinen hevos onnettomuus vuonna 2013 ja sitten 2014 sä tulit jo hevosen selästä alas, eli putosit ja se pahensi niitä sun vammoja. Miten ihmeessä sä oot vajaa vuosi siitä, kun sulla on sattunut noin vakava onnettomuus, niin ollut jo takaisin hevosen selässä?
0: Mä olin hevosen selässä varmaan ennen kuin alkoi pelittää. Että, et se, se on se juttu, mikä vie mua eteenpäin. Se on, se on se, minkä takia mä elän ja hengitän ja yritän rimpuilla päivästä toiseen. Et, et se, on, se on mulle, mulle se, se mun juttu. Ja toki, kun mulla on oma hevonen, niin se asettaa tietyt, tietyt tuota, vaatimukset sille, että et ei voi jäädä tulemaan makaamaan. Et varmaan joku fiksumpi olisi todennut, että, että nyt on hyvä hetki myydä hevonen ja lopettaa tämmöinen kohtuullisen riskialtis elämäntapa, mutta, mutta mulle se on nimenomaan se on just elämäntapa, se on mun elämä, niin enhän mä voi siitä luopua.
1: Niin, joku toinen olisi saattanut sen toisen onnettomuuden jälkeen jo, jo oikeasti lopettaa
0: ainakin himmata. Mä totesin sen, että kun nämä molemmat tapahtuivat syyskuussa vuoden välein, niin sitten totesin, että seuraavan vuoden syyskuussa istun Kypäräpäässä kotona koko kuukauden. Että... No istuitko? No en tain istua, mutta... Mutta se taika on nyt murrettu, että ei ole sattunut sit sen jälkeen enää näitä syyskuisia tapaturmia.
1: Se sana, mikä tästä sun tarinasta mulle ensimmäisenä mieleen tuli, kun mä sitä etukäteen vähän lueskelin, niin oli sinnikkyys. Mun mielestä sä oot ihan valtavan sinnikäs ihminen, että kaiken ton jälkeen sä kuitenkin edelleen ratsastaat ja vielä ihan kilpailumielessä. Pidätkö sä lillivehmäs itseäsi sinnikkäänä
0: ihmisenä? Mä luulen, että se on samanaikaisesti sekä mun vahvuus että mun heikkous. Et mä en kertakaikkisesti jotenkin osaa antaa periksi. Et olen huomannut sen tässä. Et ja tietyllä tavalla tämän vamman myötä olisi pitänyt opetella myös sitä, että jossain kohdassa pitää himmata ja olla armollinen itselleen, mutta mä oon edelleen tosi huono siinä. Harjoittelen sitä, mutta... En ole kovin taitava siinä asiassa.
1: Lille Vehmäs, sä olet nykyään pararatsastaja. Kerropa asiaan vihkiytymättömälle, että mikä se pararatsastaja oikein on?
0: Eli se parahan tulee niin kuin tutuksi ehkä paralympialaisista. Eli, eli paralajeja on ne lajit, joita kisataan paralympialaisissa.
1: Miten sun... Kilparatsastus, sä harrastat nimenomaan kouluratsastusta, niin, niin miten sun esimerkiksi kilpailusuoritus poikkeaa ihan tavanomaisesta suorituksesta? Onko teille jotain helpotuksia?
0: Mä yritän nyt selittää jotenkin selkeästi. Tämä on vähän haastava kokonaisuus. Eli, eli kun ihminen lähtee niin kun tavoittelemaan pararatsasta ja Statusta, niin menee luokitustilaisuuteen. Et periaatteessa ykköstasolla voi kisata luokittelematta, mutta sitten jos haluaa käyttää apuvälineitä tai jos haluaa olla varma, että mikä se oma luokitus on, niin silloin se luokitustilaisuuteen meneminen on oikea reitti, että mä kävin ensin luokituksessa ennen kuin mä yhtään kisaa pararatsastajana ratsastin. Ja tota, siinä luokituksessahan määritetään sitten niiden vammojen aiheuttamien, toimintakyvyssä olevien vajavaisuuksien mukaan profiili ratsastajalle. Ja sitten se profiili määrittää, että mikä sun luokitus on. Ja luokitus on viisipykäläinen, eli ykkösluokituksella on vakavammin vammautuneet, joilla on vähiten toimintakyky kropassa ja sitten taas vähiten Tällaisia fyysisiä haittoja omaavia ratsastajilla. Se on viitonen, se luokitus ja mun luokitus on viisi. Eli aika... Ja sitten taas ne luokitukset määrittää sen, että minkälaisiin ohjelmiin ratsastetaan. Että luokitukselle yksi kaikki suoritetaan käynnissä. Kakkoset ja kolmoset, heillä on mukana ravikin. Sitten taas luokitukset neljä ja viisi, niin siellä on kaikki askellajit, eli käyntiravilaukka. Ja toi on vaikeampi se vitonen luonnollisesti, että sit siellä on jo oikeasti aika vaikeita liikkeitä, mitä, mistä pitää suoriutua. Kuinka paljon salillit treenaat? Se vaihtelee ihan valtavasti. Ihan siis jo niin kuin sen, että, että se toimintakyky mulla vaihtelee tosi paljon. Ja en missään vaiheessa en treenaa taatustikaan niin paljon kuin tietyllä tavalla haluaisin. Mut tosi, tosi vaikea sanoa semmoista keskivertoa, että periaatteessa pitäisi treenata tyyliin joka päivä. Mutta ei missään tapauksessa, missään vaiheessa ennen vammautumisen jälkeen kyennyt sellaiseen. Sellaista viikkoa ei ole ollut, että olisin käynyt joka päivä tallilla. Et ennen entisessä elämässä, niin saatoin luuhata paljonkin tallilla, mutta, mutta sitten nyt ei, ei ole enää sitä mahdollisuutta. Oletko Kipeä sen jälkeen, kun sä oot
1: ratsastanut. Kuinka paljon se sun kroppaa rasittaa?
0: Se riippuu jonkun verran, että <köhö>, tavallaan mullehan oli vähän harmillinen juttu se, että kun mun on ollut hirveän vaikea päästä sujuiksi esimerkiksi tämän tukikaulurin kanssa. Se on mun mielestä aivan valtavan hirveä vekotin. Niin, eli sä käytät ratsastaessa tukikauluria? No nykyään käytän. Et monta vuotta Sitkeästi tässä en käyttänyt, koska mulle oli kaksi neurologia sanonut, että käytä sitä ja sitten kolmas sanoi, että ei, ei semmoista kannata käyttää, että ei se, ei se ole hyvä. Niin, tokihan mä, kun mulla oli itsellä se semmonen että mä en haluaisi käyttää sitä, niin valitsin tämän, tämän mielipiteen, että älä käytä. Mutta sitten kun mä sain siitä aika paljon semmoista kurinpalautusta fysioterapeutilta ja fysiatrilta, niin sitten mä päätin, että mä kokeilen. Ja sitten mä sain surukseni huomata, että se aika paljon auttoi niihin <laughs> muun muassa spastisuuteen. Sellaisia lihasnykäyksiä tuli tosi paljon vähemmän ja kipuja vähemmän sen jälkeen, että et kyllä mä nyt sitten oon ihan tosi uskollisesti ja kiltisesti sitä joka kerta käyttänyt. Ja ei se sitten loppujen lopuksi muuta kuin kesähelteellähän se on ihan hirveä, mutta tota, jotenkin mun on helpompi tukeutua outoihin asioihin, kun mun hevosen kanssa. Ei sillä ole mitään väliä, kun se hevonen on siinä. <laughs> Jossain muualla saattaisin kovasti hävetä ja tuntee jotenkin niin kuin vähän, että kaikki kattoo, mutta ei sillä ole mitään väliä silloin, kun mä on siinä. Niin Sitten voi olla vaikka tunkikauluri ja se niin haittaa. Käytäksään ratsastaessa ihan samoja apuja kuin terveet ratsastajatkin? Joo, periaatteessa että toki... Niin kuin, Tuossa mulla unohtui, kun mä kerroin tästä pararatsastuksesta, niin myös apuvälineet on aika olennainen osa, että niillä kompensoidaan niitä puutteita, mitä kropassa voi olla. Et mullakin on apuvälineet käytössä. Et mä ratsastan kisoissakin raipan kanssa. Sitten mulla on se tukikaulurikin luokitellaan, kun se näkyy. Mä voisin kuminauhalle kiinnittää jalustimen mun jalkaan, koska... Se voi olla, että se sen jalustin saattaa herkästi tippua, kun se jalka ei niin kauheasti toimi. Ja plus sitten, että kun multa puuttuu tuolta oikealta puolelta syvien lihasten tukea jonkun verran, niin se tarkoittaa sitä, että kun sun pitäisi tattisuorassa olla siellä keskelle hevosta, niin mä painun herkästi oikealle. Sitten mä käytän lannetukea, se auttaa jonkun verran siinä. Että mä en niin paljon pääse vinoon sitten siellä hevosen selässä. Ja mitään muita, mulla on niin toki, koska mun muistihan on aivan mieletön ja keskittymiskyky kuin kärpäsellä, eli kun mä keskityn ratsastamiseen, niin mä en pysty muistamaan yhtään mitään muuta. Eli mulla on esilukija, joka lukee paperista, mitä siinä radassa tulee, mutta on tässä sekin hyvä puoli, että kun se keskittymiskyky riittää vaan siihen yhteen juttuun, niin Mä en esimerkiksi niin kuin kauheasti muista jännittää silloin, kun mä oon suorittamassa. Että, että huomasin sen tässä tänä kesänä, että se oli ihan positiivinen piirre. Sä tänä kevään,
1: tämän vuoden keväällä pääsit mukaan myös Suomen maajoukkueen rinkiin. Mitä se käytännössä
0: tarkoittaa? Se tarkoitti siinä kohtaa sitä, että mut valittiin mukaan A-kehitys rinkiin. Ja mä pääsin osallistumaan noihin maajoukkuevalmennuksiin. Ja sittenhän se antaa tietyllä tavalla mahdollisuudet, jos kaikki menee putkeen ja pääsee kisaamaan hyvin tauotta ja katkotta, niin voisi antaa aina kvaaleja sitten kansainvälisiinkin kisoihin. Mutta meillähän oli vähän katkonainen tämä kulunut kausi sitten hevosen kanssa. Ja nyt pitäisi sitten talven mittaan on taas seuraavalle vuodelle katsastukset, että... Se on niin seuraava tavoite hevosen kanssa.
1: Olisiko sulla imua tuonne kansainvälisille kisakentille? haluaisit lähteä
0: kokeilemaan siipiat minne sinut ja Masun siellä maailmalla kantassa? No periaatteessa tokihan niin pitkän tähtäimen etäinen haave se on, se kansainväliset kisat. Mutta lajina, tämä on ihan järj- järjettömän hintasta touhua. <laughs> ja, Siinä vaiheessa kun lähdetään tonne kansainvälisille vesille kisaamaan, niin siinä puhutaan oikeasti isoista rahoista. Että se on vielä haavetasolla. Täytyy varmaan ruveta lottoomaan tai
1: <tos> Nyt sulla on Lilli oikein hyvä paikka kehua ittees.
0: Mitkä on sun vahvat puolet pararatsastajana? Tämähän se on aina se kaikista helpo juttu, mitä ihmiselle voi laittaa. <tos> Varmaan, varmaan se tietyllä tavalla se semmoinen positiivisuus, koska voisi olla ihan tosi paljon synkeämpikin asenne ja jotenkin totisempi asenne. Mutta olen todennut, että, että se, että on semmoinen positiivinen imusiin jutussa, niin se edesauttaa siinä, että se etenet, sä kehityt, sä voit pärjätä.
1: Mitä asioita sun pitää itsessään ratsastajana vielä
0: kehittää? Oi, niitä on niin paljon. Ratsastuslajina on semmoinen, että mitä enemmän sä tiedät, niin sitä enemmän sä tiedät, mitä sä et tiedä. Ja tavallaan mulle on ihan hirveet kidutusta katsoa ja ratsastusvideoita välillä, koska mä näen ne kaikki mun omat virheet ja mä oon oman itseni pahin tuomari. Että kukaan ei pysty dissaamaan niin paljon sitä suoritusta kuin mitä itse pystyy, mutta toisaalta Myös opetellusti näkee niitä hyviä puolia siinä. Varmaan se, mitä mä itse toivon, että mä en tiedä, pystynkö mä siihen vaikuttaa, mutta on on se oman toimintakyvyn lisääminen. Siis lähinnä se, että että pystyisi treenaamaan paremmin ja enemmän useampina päivinä viikossa. Ja jotenkin sellainen, että pystyisi panostamaan vielä enemmän siihen etenemiseen. Lillivehmäs, tuollainen
1: onnettomuus, jossa ihminen pysyvästi vammautuu, niin muuttaa ihan kaiken ja olisi jotenkin tosi hölmöä kysyä, että, että, että tota, miten sä oot muuttunut ton sun vamman myötä, kun kaikki menee tavallaan uusiksi. Mutta onko tämä tapahtumasarja, tämä sun vammautuminen ja ne syyt, jotka siihen johti, niin, niin löydätkö niistä jotain positiivista? Onko ne antanut sulle
0: mitään hyvää, vai onko kaikki vain ollut siellä miinuspuolella? Ihan kaikessa. Siis vaikea löytää elämästä sellaista, mistä ei olisi loppupeleissä jotain iloakin ja hyötyä. Et mähän on tavannut aivan mahtavia ihmisiä tämän myötä, löytänyt uuden, uuden jutun tavallaan tämän pararatsastuksen, vaikka se on tietyllä tavalla se sama vanha asia, mutta se on nyt erilaisessa paketissa ja se on antanut niin mahdollisuudet uudelleen tavoitteellisesti tehdä sitä asiaa, mistä mä kaikista niiden tykkään. Ja varmaan tämähän on opettanut ihan hirveästi ihmisenä, että tämmöistä kun sattuu, niin sitten sun pitää kauheasti tehdä sitä ajatustyötä ja punnita asioita ja löytää ratkaisuja, niin kyllähän se on kaikki kaikki kotipäin niin kaikessa on, on hyvipuoli. Lille
1: vehmas eläkö
0: nyt sellaista elämää, mitä sä haluatkin elää? No, täytyyhän mun olla rehellinen, että en. Et kyllähän, kyllähän mä kaikista mieluiten olisin ihan ehjä, ja, ja sitä elämää, minkä mä olin rakentanut itselleni, eläisin. Et en ole ikinä tähdännyt siihen, että olisi kauhean grandioottisia tavoitteita taloudellisen puolen suhteen ja semmoiset. mä tähtäsin siihen, että mulla on ne asiat, mistä mä tykkään ja mä tuun toimeen. Ja nyt olisi tavallaan kiva, että pääsisi siihen tilanteeseen, että taloudellisesti jotenkin järkevästi pystyisi saamaan rauhan siitä, että ei tarvitse miettiä, että syökö tänään kaurapuuroa vai eikö syö. Niin ne taloudelliset haasteet on ollut tosi valtavat, ja et saisi sen rauhan sitten niin kuin mahdollisesti kuntoutua parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Mutta nyt se on vähän jäissä, se et oma kuntoutuminen, koska se vie edelle se, että nyt pitää vain mahdollistaa se, että et elämä voi jatkua.
1: Ja taitaa olla niin, että se sun paras terapeutti ja roskuttaa iltaheinää tuossa tallin puolella.
0: On todellakin. että sen sanon, että jos ei masu hevosta olisi ollut, niin olisin tosi, tosi paljon huonommassa kunnossa, koska hevosen kanssa oleminen kuntouttaa sekä niin kuin fyysisesti että sitten niitä aivovammantuomia haasteita, kun se joudut oikeasti ja niin tiettyjä juttuja ja toteuttaa niitä asioita. Ja, ja Kees sitä aivot joutuu tekemään niitä tehtäviä tietyllä tavalla koko ajan, niin, niin se on ollut kyllä tosi, tosi kuntouttavaa. Se on mun kavioterapeutti.